0: Olá! Estás a ouvir o Conversas Despreocupadas, o podcast para quem quer descontrair a ouvir dois empreendedores a falar sobre negócios e empreendedorismo. E não te esqueças, se gostas de ouvir o podcast, o melhor que podes fazer para nos ajudar é falar do podcast aos teus amigos e amigas, claro! E também podes deixar uma crítica, 5 estrelas de preferência, na tua aplicação de podcast. Muito obrigado pela ajuda! Neste episódio falamos sobre o poder do copywriting, ou seja, sobre a escrita persuasiva. Discutimos o que é e o que não é, quais os ingredientes para escrever excelentes textos persuasivos e alavancar as vendas, tanto no mundo online como no mundo offline, falamos nas dificuldades e desafios dos negócios online e também nas crenças limitantes que assalam muitos aspirantes empreendedores e partilhamos a experiência de um copywriter brasileiro que ultrapassou recentemente um milhão de reais em vendas de um infoproduto em apenas sete dias. Tudo isto nesta conversa despreocupada com Pedro Silva Santos do site silva com Jorge Melo, copywriter apaixonado pelo marketing de resposta direta, e comigo mesmo, Francisco Teixeira, do blogac.pt. Bora lá ouvir a nossa conversa! Jorge, muito bem-vindo ao podcast. Estamos muito contentes por hoje poder conversar com, consigo. Esta questão do consigo, oh Francisco, desculpa
1: lá, Jorge, vocês, nós já há dias também tivemos uma uma convidada do Brasil e e nós estávamos aqui naquela discussão, tratamos-nos por tu,
2: tratamos-nos por você, como é que funciona no Brasil? Fica à vontade, normalmente depende do, do lugar aqui do estado, no sul as pessoas falam tu e fora do sul, qualquer outro lugar as pessoas falam você. Mas fica tranquilo, o que mais for natural para vocês, é, a gente toca, tá bom? Uhum. Fica à vontade. Eu tô... Então, onde é que está o Jorge?
1: Onde é que está o Jorge? Está no sul ou está.
2: Não, não eu estou é, próximo a São Paulo, né? Aqui é a sudoeste. Ok.
1: Então, se tratarmos por tu, as pessoas percebem-nos?
2: Sim. No Brasil? Entendem, entendem sim. Tranquilo. Okay.
1: Eu queria começar já assim um bocadinho, uh, Francisco, se me permites, começo já um bocadinho assim à bruta. Porque eu sigo o perfil Instagram do Jorge Melo já há algum tempo e uma das coisas que me chamou a atenção, ele diz no perfil, não fiz faculdade, abandonei a música e o teatro e me apaixonei por copy. Eu há uns anos atrás nem sabia o que era isto, o copy, copyright. Pensava que eram as coisas associadas aos direitos de autor, não fazia ideia o que era isto. Uhum. E depois o que chama mais a atenção, que eu depois gostava que o Jorge comentasse, é resultado. 4,7 milhões de reais em vendas como copywriter e estrategista. Oh, Jorge, tu já alcançaste mais resultados em termos de faturação, do que muitas pessoas que tiram um doutoramento em marketing. Sim,
2: sim. Queres comentar é, isso? É, eu tô, estou tô nesse mercado faz seis anos, no um mercado de marketing digital, né? E eu, eu conheci o mercado por um curso que eu fiz com o Érico Rocha, isso em 2012, final de 2012, começo, começo de 2013, conheci o Érico e na época eu empreendia, eu vendia roupas, perfumes, na internet e de forma física aqui na cidade que eu morava, tá? E aí eu encontrei o Érico em um vídeo e ele falava sobre ter ter infoprodutos, né? Que são produtos 100% digitais, produtos de informação, produtos que você vende o seu conhecimento e tal. E eu eu me encantei com aquela história, me encantei com aquela ideia e acabei abandonando o mundo, abandonando a venda de roupas e perfumes, o que foi um grande erro na época. Que eu quebrei, mas eu vou chegar lá E aí eu conheci o Eric Conheci todo o todo negócio por trás E achei muito plausível as coisas que ele falava Eu falei, meu, que legal Primeiro fiquei com um grande pé atrás... Sabes que o
1: Érico Rocha foi um... Eu, numa altura, fiz um workshop aqui no Norte de Portugal e eles é um, um instituto politécnico, uma instituição de ensino superior que tem muita ligação a universidades brasileiras. E eles recebem muitos estudantes brasileiros e fazem o um intercâmbio de estudantes e enviam muitos portugueses para universidades no Brasil. E no final do meu workshop houve um brasileiro que veio ter comigo e que me disse assim você tem que conhecer os vídeos do Érico Rocha. E eu pensava, o que é o Érico Rocha? Isto foi há, sei lá, três anos atrás. Portanto, eu eu sigo o trabalho do Érico Rocha há menos tempo. Há há cerca de três anos. E, de facto, eu fiquei encantado com a a forma como ele comunicava as
2: coisas e até muitas coisas que são óbvias, não é? Exatamente, exatamente. Isso também me encantou muito né, dentro desse negócio. O que me encantou mais também foi... O fato de eu não precisar de estoque, eu não precisar de de me Ah. preocupar com o envio de produtos físicos, com devolução de produtos físicos, tudo mais. Mas, assim, dentro do. Respondendo a sua pergunta inicial, dentro desse mundo eu conheci o que era o COP. Lá atrás, eu fiz alguns lançamentos, vários lançamentos que não deram certo. Até o primeiro lançamento a gente investiu 15 mil reais, era um produto que eu tinha um parceiro na cidade que ele era professor de cursinhos preparatórios para o Enem, tá?
1: É... O Enem, em Portugal, em Portugal, nós não sabemos o que é. Eu sei porque já vi, mas quer explicar-nos o que é o Enem?
2: É, o Enem é o um Exame Nacional do Ensino Médio. Tá? Ela é uma prova realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais aqui. É um exame nacional feito para as pessoas é, ganharem uma pontuação e, e usarem essa pontuação para entrar na faculdade, tá? Resumindo é isso aí.
1: Ok. É o Exame Nacional, cá em Portugal.
2: Ah, é, então, exatamente. Aí é o seguinte, aí esse professor é um professor muito bom da região, a gente fez uma parceria, eu entrei como o cara que faria a COP, faria a parte criativa do negócio, e na época o meu sócio fez a parte de tráfego, de anúncios pagos e tal, então foi, foi um negócio legal. Em quatro meses a gente conquistou uma página no Facebook com 92 mil fãs, usando as estratégias do Eric e tudo mais. Então assim, foi, foi um crescimento muito exponencial. E dentro do marketing digital, tem um conceito que é criar uma lista de prospectos, lista de possíveis clientes, que a gente chama essa lista de leads, uhum. tá? Então a gente criou uma lista de 17 mil pessoas que estavam interessadas e que entraram na nossa lista por livre e espontânea vontade e que estavam interessadas em fazer o Enem. Então, o curso era sobre isso, o curso era preparatório para o Enem e a nossa expectativa foi imensa. Nossa, a gente vai fazer um seis em sete. No mundo aqui do Brasil, marketing digital, seis em sete é um troféu que é fazer 100 mil reais de vendas em infoprodutos em sete dias. Então, a gente ficou com muito aquilo na cabeça. Nossa, isso vai dar certo, vai dar certo mas a realidade não foi, é, não foi tão, tão assim, foi um pouco diferente. A gente, não? Não, a gente investiu nesse primeiro lançamento 15 mil reais ao total e demoramos muito uhum. para lançar, a gente ficava muito perdido dentro do processo inicial. São muitas informações, né? E o que eu, eu vejo que uhum. prende e trava as pessoas até hoje, tá? E aí, no final das contas, voltou entre 8 e 9 mil reais. Ok. E isso não pagou o investimento. sim. E na época a gente não tinha, não tinha mais caixa, eu e o meu sócio não tínhamos mais caixa, a gente, não te, a gente também teve um pequeno desentendimento e, resumo, acabou o projeto. Um projeto que tinha tudo para dar certo, nenhum dos dois tinha metal, mentalidade, nenhum, do, nenhum dos dois tinha nenhum preparo e acabou o projeto. Projeto que tava, tinha se mostrado um grande projeto né, a longo prazo, mas foi o que foi. Então, Jorge,
1: mas explica-nos antes de avançarmos. Algumas das pessoas podem
2: estar a ouvir e ainda não perceberam o que é isto do COP. O que é isso do COP? Eu vou te explicar agora o que é COP. Dentro desse mundo, existem, assim, dentro do marketing digital de resultados, marketing digital de resposta direta, que é o que a gente trabalha, existem cinco pilares que eu gosto muito de mencionar. O primeiro pilar é a estratégia Hum. estratégia por trás de tudo. O segundo pilar é o copy, uhum. copyright. Write em inglês de escrita mesmo, não copyright de direitos autorais. São duas coisas diferentes. Exato. E o copyright, antes de eu falar o que é o copyright, eu vou falar o que não é e o que as pessoas, de repente, acham, acham que é, tá? É, copy não é só uma descrição de produtos ou serviços, tá? É, antes de falar isso, eu vou te, eu vou te uhum. explicar. Copy é uma forma é, de falar, é uma forma de escrever Uma forma persuasiva de escrever. Uma forma de escrever que faça com com que as pessoas tomem uma ação. O que não é copy? Descrição de produtos e serviços só não é uma copy. Uma mera oferta, um pitch de vendas, também não é uma copy. A copy eu acho que é muito mais do que isso. A copy é uma forma de você impactar as pessoas e fazer elas agirem de forma... É, de, de obrigá-las a agir, tá? Seja... E o que é agir? No final? Ei, espera, espera lá, espera lá. Então, mas tu podes usar o copy você ser advogado do diabo
1: podes usar o copy para dar a volta à cabeça das pessoas e fazê-las comprar coisas que elas não querem
2: no, no, no fundo eu não, eu não explicaria assim não coisas que elas não querem porque normalmente dentro de uma campanha de venda a gente, a gente fala com pessoas que às vezes elas acham que não precisam da sua solução, então aí seria um não quer, mas no, no fundo ela precisa, porque ela ela tem aquilo dentro dela então é exatamente isso é falar com pessoas é, de uma forma que mostre um caminho para elas e no final da cop mostrar para elas que assim a, de uma forma elegante que ela ela não comprando seu produto é a coisa mais burra que ela pode estar tá fazendo
0: <risos> Olha.
2: Sim, mas
1: concordas que tem que haver integridade da da nossa parte, nós quando estamos a usar o copy, a estratégia, ou seja, se calhar vais falar em gatilhos mentais, não é? Também aquelas coisas que nos levam a tomar a decisão, tem que haver integridade da nossa parte quando estamos a fazer isso, certo?
2: 100%, totalmente, 100% íntegro, né? Porque uma campanha, um um ataque de vendas, de marketing que não seja íntegro, ele não fica no mercado, né? Porque a gente está falando de internet. A internet é o mundo de ninguém. As pessoas aparecem e falam o que elas acham que precisam falar. Ou falam até normalmente falam demais. Então, se você não for íntegro, a verdade uma hora aparece. né? Esse é um dos pilares que que não pode pode faltar. Então, copy é isso. Copy só é uma coisa que tira a pessoa da zona de conforto dela e incomoda tanto a ponto de obrigar ela a agir. né?
0: Estavas a falar em quatro pilares. E se tinhas a estratégia, o copy,
2: podes complementar? Posso sim, então tá, vou voltar. A primeira é a estratégia, toda a parte estratégica do do negócio. A segunda é o copywriting, que a gente já sabe que é. A terceira é conteúdo. Conteúdo, tudo, Tudo que entra vídeos, design, produção de conteúdo, tá nesse terceiro pilar. O quarto pilar é a infraestrutura, criação de sites, integração de plataformas, é, configuração de e-mail marketing disparos de e-mails é, e tudo mais que envolva essa parte de infraestrutura do negócio e o quinto pilar é o tráfego que ou pode ser com SEO que é o tráfego orgânico é uma técnica que hoje eu não trabalho mas que funciona muito bem e o tráfego pago são os anúncios pagos mas não trabalha
1: Trabalhas porque não complementas o, o, o trabalho que fazes pago com este search engine optimization?
2: Sim, ele complementa muito bem. É, mas é um pilar que eu não estudo. Eu contrato as pessoas que sabem ah, fazer okay. e, e e aí resolve esse problema. Mas é um, é um pilar do, do eu, normalmente eu faço tráfego pago, tá? Porque o SEO é okay. um pouco mais um pouco mais demorado. Então, hoje em dia, como as coisas acontecem muito rápido, quando eu, quando eu fecho parceria com clientes, é, a gente espera gerar o resultado mais rápido possível, né? O melhor resultado com, mais, com o menor tempo possível. Então, olhando para isso, a gente... os produtos.
1: Desculpa, eu, eu, eu sou um chato de caraças, eu estou sempre a interromper. Olha, só lanças produtos dos teus clientes ou também lanças produtos teus?
2: Eu sempre lanço produtos dos meus clientes. Eu nunca lancei nenhum produto meu, ainda. Mas por quê? Ainda não, eu tô, eu tô no momento ainda, tá? Que eu tô criando um portfólio um pouco maior, assim. Então, eu tô focando bastante nisso, em ter grandes resultados. Esse ano eu já tive a honra de fazer um set em 7, tá? Que é um milhão de reais em sete dias.
1: Espetacular.
2: E já é mais um troféu que eu vou conquistar. E, e assim, eu tenho, eu, tenho, eu tenho focado muito em conquistar grandes resultados pros, pros meus clientes e, e chegar um momento que... Quando as pessoas não pararem de me pedir, uhum. aí eu lanço o meu produto. Quando eu tiver muitos resultados, mais, mais, mais experiência, eu eu chego, eu entro no mercado, se se for o caso, tá.
1: Como é que conhecer o teu primeiro cliente? O primeiro cliente já falaste, mas como é que depois começaram a aparecer novos clientes a pedir-te para fazer estes lançamentos, para tratar destes cinco pilares
2: para os produtos deles? É o seguinte, é uma história meio louca. Depois desse primeiro cliente, depois de ter dado errado ali no final e tal, eu ainda fiz algumas parcerias uhum. na época, nichos diferentes e tal, relacionamento, depois investimento, mas parcerias que, que, que acabou que a gente, nem lan, a gente nem chegou a lançar. Uhum. Tá? Depois disso, é, eu estava trabalhando já com marketing digital uns fazia, dois anos. Em 2013 eu passei trabalhando, 2014 eu passei trabalhando. Chegou no final de 2014 eu não tinha gerado resultados. Aí eu falei, o marketing digital não é pra mim. Exato. Eu tô... <risos> é, é, uma bosta. Não dá, cara. Eu preciso, preciso ter dinheiro, preciso pagar a gasolina do meu carro, preciso comprar um pão ali na esquina. E não tava dando certo. Claro. Eu tava quebrado, tava com uma dívida enorme e eu precisava fazer alguma coisa que, que me desse dinheiro urgente. Aí eu falei, bom, marketing não é pra mim. Aí eu abandonei. Hum. 2015 eu saí do marketing digital e montei um, um disque disco entrega de yakisoba tá e aqui na cidade que eu morava também no interior de São Paulo que é e isso e fiquei com esse disco entrega de yakisoba o disco entrega é um, um restaurante delivery ah, de yakisoba japonês ok que é o um macarrão japonês tá? okay. eu fiquei fazendo esse trabalho durante o ano 2015 todo tá final do ano eu me eu decidi me mudar para Natal Rio Grande do Norte um outro estado aqui que é 3 mil quilômetros de distância de onde eu morava, nunca nem tinha ido para lá, mas eu decidi para lá para mudar meu mindset, para mudar minha mentalidade, para conhecer coisas novas e tal. Cheguei lá em Natal, fiquei o ano de 2016 todo em Natal, montei um carrinho de Exoba também, na praia ali de Ponta Negra, uma das praias mais conhecidas ali de Natal, super legal, e comecei a trabalhar. No meio do ano, mais ou menos em maio, junho, eu falei cara, eu não vim pra cá para fazer isso e então, voltei eu tava apanhando, tava empurrando o carrinho na praia, cara, tava passando, ficando embaixo de sol a tarde inteira tava sofrendo, não tava ganhando dinheiro tava apanhando, tava sofrendo num lugar que eu não conhecia ninguém que não tinha nenhum familiar, que tinha um amigo só que pegava onda junto comigo, que na época eu surfava tá, <risos> era isso, eu falei não dá pra ficar aqui e... Nessa mesma época, meu filho nasceu. Hum. E aí eu tava eu falei que eu tive que tomar uma grande decisão. Falei, bom, eu vou eu não vou mais fazer yakisoba, não é isso que eu, que eu vim fazer aqui. Então eu decidi parar com o carrinho e, e, e comecei a pesquisar sobre o que o Érico estava fazendo. E vi novos estudos de caso, e vi várias pessoas falando que tinham feito seis em sete. Ah, eu comprei o curso em dois meses, eu fiz seis em sete. Eu falei, nossa, cara. Como assim? Exato. Não, eu não aceito esse tipo de coisa. eu, falei, cara, eu, sou, um, eu sou, na verdade, então eu sou, sou péssimo no que eu faço. Eu sei lá, eu fiquei lá dois, dois anos e meio trabalhando com o negócio e três anos, sei lá, e não, não gerei resultado. Eu sou horrível. Mas eu comecei a entender de forma intuitiva, sem ninguém me dizer que Havia algum problema, ou vários problemas dentro de mim. Falei, cara, deve ter alguma coisa dentro de mim que está me bloqueando. Porque eu gosto de fazer isso, eu já provei para mim mesmo que eu consigo fazer. Porque ter uma página de 90 mil fãs, ter um resultado de 9 mil reais, ter uma lista de 17 mil pessoas, tudo acontecendo. Só o rock não foi tão inteligente, porque a gente perdeu o time, teve muitos erros. Eu provei para mim mesmo com aquele primeiro projeto que eu era capaz de fazer um negócio, mesmo não tendo tido um resultado financeiro. Aí eu falei: Puxa, eu sei, eu sei fazer o um negócio, eu amo fazer isso, porque é o estilo de vida que eu quero, entendeu? Por que, que eu não vivo disso? E naquele momento eu decidi voltar para o mercado. Eu abandonei tudo que eu estava fazendo, que nem eu fiz da outra vez, mas eu abandonei num lugar que eu não conhecia ninguém, eu não tinha suporte, eu pagava aluguel e pagava para comer. Hum. Mas tudo bem. Abandonei, abandonei o carrinho, tentei vender, não vendeu, é um carrinho de praia ali tal, ficou lá para venda um tempo. Beleza, falei, cara, beleza. E vou começar a pesquisar sobre desenvolvimento pessoal, sobre crenças limitantes, sobre o que tem dentro de mim, sobre o que Ai. eu preciso mudar para conseguir chegar onde eu quero. E nesse momento, duas semanas depois, eu conheci um cara a uma hora de distância da minha casa, uma feirinha que estava acontecendo. Conheci um cara que simplesmente. Eu estava com uma câmera de um amigo meu, estava tirando umas fotos do evento. Esse cara tava fazendo massagem, né? aquelas mesas de massagem, de quick message, sabe? Sim. Mesas pequenas, de massagem rápida. Uhum. Ele tava fazendo uma massagem numa mulher ali, ele me olhou, eu olhei para ele, ele veio e falou, cara, você não tira umas fotos minhas aqui? Eu tô para divulgar meu trabalho, depois eu te dou uma massagem. Uma para você, uma para sua mulher. Eu falei, pô, legal, obrigado. Tirei as fotos, voltei para onde eu tava, falei, legal, já ganhamos, né, por estar aqui. É, tá bom. Ganhei uma massagem, show de bola. Aí ele voltou e falou assim, Cara, você conhece alguém que... eu dou a... Primeiro ele falou assim, eu dou aula de tai Chichuan e de meditação. Você conhece alguém que faça isso online, que ensine as pessoas a fazer isso de forma online? Aí eu abri os braços e falei, caramba, por que você está falando comigo sobre isso? Exato. Há duas semanas atrás eu tinha, de... eu tinha decidido voltar para o marketing digital e tinha decidido que eu faria os lançamentos novamente. E o cara veio falar para mim, eu falei, cara, por que você está me dizendo isso? Eu faço isso. Exato. Aí ele falou caramba, que legal, uhum. aí eu falei, aí ele falou, mas eu moro em Ponta Negra, era uma hora mais ou menos dali, aí eu falei, eu também moro em Ponta Negra, a gente se explicou ali onde tava oh, uma casa, que outra. Era história <risos> a gente explicou ali onde era uma coisa, que a outra era um minuto da minha casa andando, a casa dele, na esquina, virando, eu falei, ah, não acredito, aí no outro dia eu tava lá, a gente fez uma parceria de, putz, fez uma parceria muito legal, produzi tudo do cara, começou a fazer um trabalho muito legal. E Na época eu fazia todos os pilares, eu editava vídeo, eu criava sites, eu fazia copy, eu fazia uhum. tráfego, fazia tudo sozinho. Uhum. E aí beleza, ele começou a... a gente fez uma parceria, eu comecei a ganhar um dinheiro, comecei a conseguir pagar meu aluguel só com aquilo. Apareceu outras pessoas para edição de vídeo, apareceu outras pessoas querendo lançamento. Aí eu encontrei uma cliente da, da Sué da Suíça. Uma amiga minha de Natal, tinha uma amiga na Suíça, hum. que tinha um produto muito interessante, que era um teste genético, e ela viu o trabalho que eu tava fazendo para esse cara na internet e falou, cara, que legal, gostei dele. Fizemos uma reunião, fiz uma consultoria com ela, o primeiro lançamento nosso, a gente não investiu nada e vendemos 13 mil reais. Ela falou, nossa, eu quero você na equipe. Sim. Aí no final do ano ela falou assim, Jorge, vamos para São Paulo, é, e eu tava pronto para voltar já tava com já tinha um cliente fixo que tava me pagando um fixo mensal mais uma comissão e tal. Falei, beleza, tá na hora de eu voltar. Voltei para São Paulo. Aí durante o ano de 2017 todo, eu trabalhei diretamente com essa pessoa. Foi mais um trabalho business do que lançamento, a gente conseguiu investidores para ela, a gente conseguiu montar uma empresa. O negócio foi mais mais mundo corporativo do que lançamento, tá? Sim. Ele se tornou outra coisa. E aí, dentro disso, eu, ta... eu falei, eu preciso tomar uma decisão, porque eu não estou fazendo meu trabalho.
0: Uhum.
2: E aí eu reencontrei um grande amigo meu, que se chama Henrique Matos, que me conheceu na época do Enem, porque na época do Enem, a minha página do Enem lá na época era a maior do Brasil, ele me procurou, a gente fez um, um hiper lançamento de semente, que era um congresso online, não vendeu nada, e a gente se tornou amigo, Henrique Matos, esse cara. Sim. E ele, eu percebi que ele tava gigante no mundo do marketing digital. E ele tava como sócio do doutor Juliano Pimentel, ele tinha lançado o Coach Polozzi, tinha lançado o Wilton Neto, um monte de caras grandes, assim, tinha gerado muitos resultados. Eu falei, caramba, o Henrique tá bombando, então, legal, vou voltar, vou vou falar com ele para sei lá, pegar algumas informações para ele me ensinar alguma coisa e tal. Resumo, consegui falar com esse cara depois de muito tempo, muita persistência, porque o tempo dele é muito escasso, muito corrido, o cara não para e tal. E consegui, a gente montou uma agência, fez um lançamento juntos, depois ele, ele me ofereceu para ser copywriter do Dr. Juliano Pimentel é, em 2018. Passei como copywriter do Dr. Juliano Pimentel quase o ano todo, de 2018, trabalhando lá. No final do ano, eu saí, eu era exclusivo lá dele e começou a aparecer muitas oportunidades, porque eu estava ali, a gente já tinha gerado muitos resultados. Eu entendi a curva de aprendizado dentro lá com o Juliano e com o Henrique, foi gigantesco, então é uma agência, um lugar interno e tal, então é físico, né? Eu ficava em casa e trabalhava lá. Casa e lá, porque era em outra cidade, então eu sempre ia para lá. E a curva de aprendizado foi gigante. Eu saí de lá e montei a minha agência. Falei, cara, agora tá na hora de... Já tinha já tinha um tráfego de clientes, né? Pessoas apareciam, eu analisava e fechava o contrato e tal. E dali para frente as coisas começaram a acontecer. Eu fiz o meu primeiro seis em sete, em parceria com, com esse amigo meu e uma outra uma outra cliente no nicho de dentista em fevereiro de 2018 onde a gente fez investiu uns dois três mil reais e voltou 117 mil por aí Bem, tá. é um, um resultado incrível fora do comum difícil de fazer tá mas é mas
1: desde aquele primeiro lançamento do Enem falhado que foi falhado mais ou menos que fizeram 9 mil reais quando é em que ano é que foi esse em 2014 ou seja tu passaste 4 anos a acreditar que, mesmo não tendo os resultados que tu achavas que ias conseguir, tu continuaste a acreditar que conseguias chegar lá e continuaste a aprender mais. Eu eu pergunto-te isto porque a maior parte das pessoas, se não obtém resultados uma, duas, três vezes, dizem assim: opa, só só se for muito estúpido é que vou continuar a insistir, mas tu não paraste de insistir.
2: É, eu, eu vejo que isso foi e ainda é, tá? um grande diferencial que eu trago, porque eu, eu decidi ter o marketing digital como parte da minha vida, né? como meu, meu meu lifestyle, como meu estilo de vida, eu decidi isso, então eu comecei a estudar muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre... um dos livros que mudou a minha vida foi o Segredo das Me... Os Segredos da Mente Milionária, de Sim. Harvey Ecker. Adoro. Eu ouvi esse livro 67 vezes. <risos> e assim... É... Quando tu falas em crenças limitantes, o que é que tu queres dizer com isso? São coisas que você acredita tão internamente que te bloqueiam e uhum. que te param. E que fazem você não fazer o que tem que ser feito. Tipo, eu não, não consigo... Faz
1: você dizer... eu, eu, eu sou um merda, <risos> é isso
2: é, exatamente, lá, voltando um pouco lá atrás para Natal, o primeiro, a primeira semana lá com aquele cara que dava aula de Tai Chi e meditação ele, incrivelmente, ele trabalhava com crenças limitantes, eu não cheguei a falar isso aí ele falou, cara vamos fazer um exercício com você aqui a gente pegou aqui um, ele pegou um papel e falou, ó, oh, escreve sobre o que você acredita sobre você, aqui olhando para sua carreira, família, tal tal, tal e tal, eu escrevi frente e verso numa folha aí ele olhou e falou, lê Aí eu li, cara, eu quase comecei a chorar, aí ele falou, você acha que quem é uma pessoa que acredita, tudo isso que você tá falando aqui, que acredita sobre si mesma, vai chegar onde ela quer, tipo, eu, eu nasci, eu nasci para me ferrar, eu sou inútil, eu sou sei lá o que, eu abandonei tudo, tal, 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 não consegui gerar resultados, eu sou tal, e meu, eu falei, nossa, cara, que isso, que isso. Hoje, quando eu falo isso, até me dá um negócio, meu Deus, é completamente (risos) fora da minha realidade, sabe? E o que me segurou no negócio foi exatamente isso. Foi estar me desenvolvendo diariamente. Todos os dias eu ouço meditação guiada para dormir, todos os dias eu. eu Ah, Espera aí, espera espera aí.
1: Isso interessa-me. Eu estou à procura de alguém que me ajude, ou para uma aplicação, ou que me ajude a entrar nisto da meditação. Tens alguma sugestão?
2: Tem um cara que é meu mentor espiritual aqui do Brasil, que eu gosto muito dele, é o Hélio Couto. É um físico quântico e ele tem muitos áudios interessantes né, sobre meditação guiada. Eu coloco o áudio dele, faço o primeiro relaxamento, uma auto-hipnose e relaxo e durmo.
1: Nós depois vamos pôr nas notas do episódio, mas assim eu também já vou procurar...
0: Uhum. Show de bola. Uh, Jorge, eu queria te perguntar sobre aquelas crenças limitantes que tu tinhas. Uhum. Tens, assim, algum exemplo de, de uma crença que tinhas uh, quando for, montaste aquele primeiro, primeiro negócio que tinhas e que realmente fez toda a diferença, tu conseguis ultrapassar agora?
2: Então, são. É, quando você vai transformando as suas crenças, eu vejo que durante todo o processo foi, foram mudanças sutis, né? Mas eu acreditava que eu tinha nascido pra me ferrar, eu acreditava que nada dava certo pra mim, eu acreditava que tudo era muito difícil pra mim e pras pessoas ao meu redor era muito fácil. Qualquer coisa era muito difícil pra mim. Tipo, puta, por que que eu nasci com isso? Por que que pra mim é difícil pro cara e não é? Por que que eu tento um negócio, eu sei, eu tenho a visão, eu vou fazer, só que alguma coisa dá errado. Sempre dá alguma coisa errada. Por quê? Uhum. Eu ficava com aquilo internamente em mim, sabe? E aí, com, com o estudo do desenvolvimento pessoal, eu fui identificando essas coisas, de falar, cara, é... e são mudanças sutis, quando você uhum. começa a repetir coisas positivas, essas crenças, elas, elas tendem a, a assumir, né, tendem a ser substituídas e tal. Uhum. É, é complexo esse trabalho... Mas é um trabalho que eu acho lindo, eu admiro muito, eu adoro clientes coach, mesmo o coach hoje no Brasil está um, tá um, tá um pouco discriminado, tá? É, uhum. Mas eu acho que tudo é questão de, de comunicação, né? Eu gosto muito dessa área e...
1: Quando estavas a falar, a forma como tu pensas e como te vês... Também é importante as pessoas que, que te rodeiam, ou seja, tu rodeaste-te de pessoas que tinham o mesmo objetivo que tu, fazer lançamento de negócios. Isso ajudou-te a passar ao próximo nível? Achas que ias conseguir ter o mesmo desempenho independentemente das pessoas que te rodeavam?
2: Ah, não. Com, com certeza eu tive que me afastar da maioria. <risos> Isso foi natural. Sim, sim. Foi um pouco natural. Eu, é, dentro do livro, no T. Harv Eker ele fala que você tem que estar disposto a pagar o preço para chegar onde você quer uma das coisas que eu guardo, assim. E esse era um dos preços, sabe? E é ainda, eu, eu me manter blindado, energeticamente, fisicamente, mentalmente, sabe? Blindado de informações que vão corroer o meu cérebro, vão corroer o meu dia a dia. Eu não assisto televisão, eu não vejo jornal, eu não vejo nada disso. Eu só pesquiso as coisas que fazem sentido pra mim, eu fico sabendo do que tem que saber, de política das coisas, o que for necessário, mas eu, não, eu, eu, eu me blindo desse, desse tipo de coisa.
1: Sabes que eu afastei algumas pessoas da minha família e alguns amigos meus, afastei-os da minha vida exatamente por causa disso. Foi mal interpretado por essas pessoas, Sim. mas eu identifico-me muito com aquilo que tu estás a dizer, que é, há pessoas que me vão sugar a energia, portanto, não podem estar ao pé de mim.
2: Exatamente, porque a energia negativa, ela corrói, na né, cara, ela ela te derruba, então e a positiva também, ela te coloca para cima e é complicado, Você, não, não, não tem assunto né? chega um momento que não tem mais assunto com esse tipo de, de pessoa não estou sendo não, 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 sendo, pera não, não,
1: não. É, verdade, é verdade
0: não
2: tem assunto <risos> e, é Olha, e, e por exemplo, tu
0: um, quando tens um cliente que vem ter contigo e que tu vês que até, a, a ideia que ele tem até é boa mas um, não tem aquela mentalidade uhum. para trabalhar contigo tu como é que fazes? continuas na mesma ou, ou, ou já não já não lutas com essa pessoa e não trabalhas com ela?
2: Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque mentalidade dentro do negócio, mentalidade do cliente é um negócio que é um pouco complicado de entender rápido. A gente já sofreu aqui, a gente que falou eu, minha equipe e tal, a gente já sofreu é, em, em fechar com clientes e depois ver que aquele cliente não tinha a mentalidade correta depois de estar trabalhando de estar trabalhando depois no meio dos, do processo e tal e o que aconteceu é que não deu certo né é, é tá uhum. tudo bem entendeu e hoje a gente eu, eu analiso três pilares tá hoje para fechar com o cliente primeiro deles é a autoridade isso para quem presta serviços para quem é coprodutor como eu para quem é copywriter para o cara do tráfego isso faz muito sentido eu aprendi com um cara gigante do marketing e eu trago até hoje. Três pilares. O primeiro é a autoridade. Se aquele cliente tem ou não autoridade. Pode ser fora do mundo digital, tá? Pode ser no mundo offline. Ele é um cara que tem autoridade? Legal. Ele tem conteúdo. E ter conteúdo não, é, não quer dizer que ele tenha conteúdo postado na internet. Ele é um cara que está disposto a criar conteúdos o suficiente para ser um cara top player do mercado? Tá legal. Uhum. Tem conteúdo bom, uhum. certo? E dinheiro. Ele tem dinheiro para investir? porque dinheiro? Muita gente hoje olha para forma fórmula de lançamento e fala vou colocar mil reais aqui e vou fazer cem mil reais. <risos> Boa sorte. Cara, o negócio não é a fórmula mágica do dinheiro. É, é, não é, não, é totalmente longe disso. É um negócio como qualquer Sim. outro. Uhum. Só que quando você acerta, tem, existem uhum. róis que são absurdos, né? Eu já, eu já tive é, o último lançamento que a gente fez lá. Uhum. Colocou 30 mil de anúncios e fez um milhão de, de vendas. É o custo todo foi mais ou menos 120 mil reais, mas voltou um milhão de reais de vendas. Então, é um ROI muito bom, mas uhum. isso não acontece todos uhum. os dias. Tem um grande porquê por trás, tem, tem uhum. muitos passos, né? Então, é, é complicado. E eu analiso esses três pontos.
1: Posso falar qual é que foi esse projeto ou não?
2: Esse foi o projeto do Dr. Arbex, Arbex Filho, é um, méd... um dentista, desculpa, um dentista bem renomado do Brasil, e ele é um cara já bem conhecido, a gente chama de um Michael Jackson dos dentistas, né? <risos> e fui convidado para fazer a parte de cop e tal, e tudo, e participei da estratégia ali junto com o Luiz Soto, que é um grande sócio meu em alguns projetos. Eu sigo o Luiz Soto também no, no Instagram. Poxa, meu grande amigo, sócio em vários projetos, e a gente fez lá ali o, o lançamento dele, nesse último lançamento dele juntos e alcançou esses esse resultados, né? E foi um lançamento interno, um lançamento clássico do Érico. Três, três vídeos e um vídeo de venda, né? CPL 1, CPL 2, 3, quatro, vídeo de venda ali no quarto. Foi esse lançamento e foi um resultado excepcional.
0: Olha, pode explicar assim em detalhe, quando chega um cliente que vem ter contigo que que, é que, quais são as primeiras coisas que faz e como é que funciona, assim, esse lançamento? Tá. Falaste nesses três vídeos, como é que é exatamente?
2: Quando quando eu começo uma parceria, eu tenho um processo que eu vim criando desde todo o tempo que eu estou no marketing, tá? Esse processo, olhando muito para a cópia agora. É, são três passos, okay. tá? Primeiro passo, eu tenho um documento que se chama Download Mental do Cliente. Eu preciso ter... <risos> Preciso faz... Eu preciso que o cliente me fa... coloque a mentalidade dele no papel para mim. Tudo que ele acredita, tudo que ele não acredita, uhum. toda a visão dele. Então, eu tenho 13 perguntas dentro de um documento. Eu passo esse documento para ele e eu peço que ele preenche esse documento sozinho. Ele vai preencher. E depois, eu vou, fazer um... eu vou fazer uma carta para ele e vou devolver. Ok. E isso a gente vai usar para criação de conteúdo, eu vou usar para em vários... Uhum. vários momentos da cópia. Esse é o primeiro passo, tá? Depois desse passo, eu tenho um outro passo que é a criação do avatar. A gente chama de avatar o público alvo do produto do, do cliente. Uhum. As pessoas chamam de avatar nos Estados Unidos, algumas pessoas aqui chamam de persona no Brasil, mas é o público alvo. Tá? Então eu tenho um Sim. documento que a gente veio Sim. desenvolvendo e aprimorando cada vez mais aqui na, na agência, que eu mando esse docu- a gente faz uma reunião desse documento e define quem são os avatares daquele cara e é um documento bem extenso, é um documento que tem muitas informações e dá uma clareza muito grande também é usado em vários momentos da copy ali a gente vai descobrir as dores os desejos, as frustrações, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele ouve o que ele vê, a vida do cara do possível cliente daquele cara se tiver um, dois ou três, são três documentos então a gente tem que preenchê-los todos, e o próximo passo é um documento que eu chamo de copyboarding é... Copyboarding é... é, Um filme tem um storyboard, né? Eles fazem passo a passo do filme, colocam no papel e tal, e o copyboarding nada mais é do que um norte do que você precisa para chegar onde você quer. Nesse documento, é um documento também muito extenso, essas primeiras reuniões elas demoram, tá? Normalmente elas demoram um pouco. É é muito profundo, essa comunicação é muito profunda, mas dentro desse documento, vou te dar uma visão geral. Eu coloco todos os benefícios diretos, diretos do produto que o cliente vai ter, coloco os problemas que o produto resolve,
0: pois.
2: coloco... A tem, tem... Coloco a grande promessa, a gente cria a grande promessa do, do produto. Se o produto já tiver uma grande promessa e não tiver resultando tão bem, a gente vai criar uma do zero. Okay. Com base no que, ele, no que é o íntegro dele, no base do que, com o que ele faz, com tudo mais... Aí, dentro daquele documento, a gente tem a PUV, que é a Proposta Única de Vendas. Nos Estados Unidos é USP, Unique Seller Proposition. A gente cria isso com uma estrutura ali dentro e identifica uma forma de, de posicionar aquele produto no mercado de forma única. Depois tem a Big Idea. A gente trabalha grandes páginas ali só na Big Idea. Tem um processo muito, muito detalhado para criar uma Big Idea. É... O, que, o, que, o que demora também. Depois a gente tem, coloco todos, todos os módulos dentro do curso, as aulas, coloco todas as formas uhum. de garantir eu tenho dentro desse documento. Tem as formas de garantir o que a gente vai usar. É um documento que, depois de preenchido, tá fácil de eu criar a página de vendas, tá fácil de eu criar uma carta de vendas, pois. tá fácil de tudo. Dentro desse documento também tem um passo que é escolher a emoção que a gente vai usar naquela campanha. Uhum. Porque uma das coisas que as pessoas não olham dentro do COP hoje. É, vamos lá tem duas emoções uhum. predominantes hoje dentro do de um copo tá que normalmente é a ganância e o medo dentro dessas uhum. duas emoções tem várias é, de- derivam várias outras emoções você pode utilizar desespero por exemplo dentro do medo o amor de repente dentro do ganho então é, a gente decide qual emoção vai usar uhum. E cria uma big idea, um mecanismo único, uma grande promessa em cima dessa emoção. Tá? É, vou te dar um exemplo aqui. Última cliente nossa, a gente vai fazer um evento ao vivo, ainda não, vamos, não lançamos, mas a gente vai fazer um evento ao vivo agora, em agosto, em Brasília. Vai ser um lançamento, tipo um lançamento de semente, que é um lançamento de webinar mas ao vivo, a gente vai vender o curso dela. Então a gente vai usar é, a emoção desespero e aí a gente criou a Big Idea, o pior metabolismo do mundo uhum. e aí vai decorrer uma história e tal, tal, tudo mais, dentro desse documento é, cria-se todo esse processo e a gente vai colocando ideias, colocando ideias colocando ideias, até o ponto de falar cara, é isso aqui, achamos vamos lá, conectado a essa emoção
1: Jorge, tu estás a explicar isso tudo e eu só estou a pensar todo este trabalho gigantesco com cada um dos clientes É muito tempo, envolve uma equipa, envolve muitos recursos, envolve tudo muito personalizado. É assim, isto vai custar muito dinheiro ao cliente. Como é que tu funcionas com os teus clientes? Ficas com 50% do negócio, é um pagamento, faz um orçamento para fazer aquele lançamento. Como é que funciona a tua parceria com os clientes?
2: Olha, hoje em dia é assim, eu tenho um valor fixo, tá? Que a agência cobra por todo esse trabalho, por toda essa especialidade, né? E tem uma porcentagem em cima dos resultados. Essa porcentagem varia, tá bom? Uhum. E não não é, não é 50%. <risos>
1: é, é, Exato. Tem projetos. Sim, sim, sim.
2: Tem projetos que sim, tem projetos que eu tenho agora uma parceria com, com um amigo meu, com um grande produtor, e eu entrei com 50% como coprodutor, uhum. né? Ali. E um projeto na área de beleza e tal. Acho que até hoje foi a maior porcentagem que eu fechei porque a negociação foi diferente e tudo mais. Mas normalmente tem um valor fixo mais uma porcentagem. Ok. tá. É é assim que funciona.
1: Ok. E e, e nunca te aconteceu, sei lá, agora com esta vaga de influenciadores digitais que aparecem a a toda hora em todas as redes sociais, nunca te aconteceu, sei lá proporem-te parcerias gratuitas, oferecendo-te estupidamente a exposição, estás a perceber? Onde é que eu quero chegar?
2: É, olha só, tem tem alguns alguns parceiros de lançamento que fazem a mesma coisa que eu faço, hum. que eles eles são caçadores de influenciadores, né? Hum. Então é o cara pega, oferece uma pequena porcentagem pro influenciador, faz tudo por trás, inclusive investe uhum. em anúncios, investe em todo o processo. E faz o lançamento. Eu ainda nunca passei por essa experiência, para ser bem sincero. Mas tem algumas coisas planejadas aí para 2019, né? segundo semestre agora, uhum. e para 2020. Tem umas coisas bem planejadas e com certeza vão dar certo. E assim que dá certo, é, o posicionamento vai...
1: <risos> Mas com é, influência. Nunca sabendo. Eu estou a falar nisto porque eu vi uma notícia no LinkedIn sobre uma marca de gelados em Los Angeles em que foi exatamente ao contrário. O dono da marca e criador da marca fartou-se de receber tantas propostas de influenciadores que criam produtos gratuitos em troca de uma fotografia para colocar no seu story ou no seu Instagram que ele a determinada altura, agora há pouco tempo, pôs lá uma placa a dizer influenciadores pagam o dobro (risos) um bocado para acabar com aquela história de até um bocado com a arrogância arrogância de alguns influenciadores de tenho milhares ou milhões de seguidores eu chego aqui, tu dás-me tudo gratuitamente e ofereço disposição a gota d'água chegou inclusivamente ele recebeu um pedido para fazer o catering para um evento com 300 pessoas onde iam estar muitos influenciadores Iam pagar-lhe zero e ofereciam-lhe exposição. Isto não é um bocado uhum. abuso, não é arrogância?
2: Uhum. Não sei, tu, tu fazes trabalho gratuito em troca de exposição? Depende muito da parceria, tá bom? Uhum. Depende muito da parceria. Se fizer sentido, se a exposição fizer sentido, sim, uhum. eu faço. Mas depende, depende do... do, do onde 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 estarão os ganhos ali, entendeu? Mas é uma mas é uma possibilidade, é uma possibilidade. Como você mesmo disse, dentro de todo esse processo, você sabe o quão trabalhoso é fazer um lançamento. Exato. E esses outros processos que eu venho criando já também são muito trabalhosos. Escrever uma carta de venda, eu não posso delegar isso. Eu não posso uhum. delegar a escrita de uma copy, porque esse é o meu trabalho, né? E é a minha expertise, a minha especialidade. Eu não delego a copy dele qualquer outra coisa, mas o copy eu sempre escrevo. Então, é um negócio que não dá, não dá para fechar um atrás do outro, né, digamos assim. Uhum. Então, tem que ser muito bem, bem, bem selecionado. Hoje em dia, eu seleciono muito bem os meus parceiros e clientes, porque exatamente pra, por, por escolha, então, por custo mas... de oportunidade. E é
1: copy. Francisco, se calhar deve estar a pensar, tal como muitos ouvintes estão a pensar, espera aí, mas afinal, quero um exemplo de copy. A copy é, é, é na copy, na forma de escrever que vai entrar eh, a tal ganância, o medo, os, ou outros gatilhos mentais? É,
2: explica-nos lá. Exatamente. Algumas pessoas acham que a parte mais importante do copy é o pitch, é a hora que o cara começa a fazer a oferta, uhum. começa a vender, mas na verdade não é. Não é, e eu aprendi isso com grandes players. tá?
0: Uhum.
2: A parte mais importante, e também com muito teste, muito... saindo muito da muito rua, e muitas falhas, muitos erros. <risos> o que acontece? A parte mais importante do COP hoje que eu vejo está na Big Idea. O que é a Big Idea? É o grande conceito por trás do negócio. Tá? Uhum. É o grande porquê daquilo. Eu, tá Big assim, está na LID. Vou dar um exemplo do fórum de lançamento. A Big Idea é um ano de vendas em sete dias. Ok. Essa é a Big Idea do negócio.
1: Okay. Por isso é que eles falam o seis em 7 não é? É a pessoa, o que retém é faturar 100 mil reais em sete dias. Esta é a Big Idea,
2: é isso? Exatamente. Está bem conectado à emoção de ganho, de ganância. Tudo que ele fala ali é voltado para ativar na pessoa uma esperança. Pra ativar na pessoa, puta agora é a minha saída. Agora eu encontrei a saída. Tá ali, entendeu? Então, essa é a emoção que ele usa primordialmente, né? Dentro do cop a, a Big Idea, ela, ela segue com a lead. Lead do cop é diferente de lead possível cliente. São duas coisas diferentes. Lead do cop são as duas primeiras páginas, três primeiras páginas, primeira página só. É onde vai, vai engajar e segurar o cliente. O possível cliente, né? Aquele momento é o momento mais importante da cópia. A big idea e a lead, o início. Uhum. Porque é ali que você vai bater na emoção, é ali que você vai se conectar com o cara, é ali que ele vai falar, caramba, é isso que eu preciso. E a lead, e quando depois? Quando fala,
1: desculpa, você... desculpa, Jorge. Quando falas em lead, é a pessoa levou aquela mensagem e depois estás a dizer que ela faz qualquer coisa tipo registra se num, numa lista para receber mais informação
2: é isso é, a, a compra ela é feita a compra ela é feita emocionalmente né eu hum. eu vi um exemplo um dia que é de um de um mentor também que eu tenho como mentor ele fala que é, quando você está no shopping você olha no, na prateleira você olha numa vitrine de uma loja você não pensa se aquele a mulher não pensa se aquele vestido é, tem as medidas corretas, ou, ah, aquele vestido, ele tá numa, ele tá, como, como que é um exemplo bom, tá? Ela, ela se conecta emocionalmente com aquele vestido, ela se enxerga lá dentro, ela sente o desejo por ter aquele negócio, e ela não usa nada racional para aquilo, ela entra na loja com a compra feita, e lá dentro da loja, o que, que é o trabalho do vendedor? Racionalmente mostrar para ela que é a melhor saída que ela tem. Okay. Porque a, a, a copa é a mesma coisa, a Big e a, a lead, Vai, vai conectar emocionalmente o, o, o cliente para fazer com que ele entenda que aquilo é, é o que ele precisa. Entendeu? Nossa, ele vai comprar ali, falar: caramba, é isso. E vai tocar tão profundamente o negócio que vai segurar ele ali, vai falar: caramba, é isso. Depois, segurando emocionalmente, a gente entra com a razão para mostrar para ele. Aí entra na parte de objeções, entra na parte de mostrar o produto, o que, que vai ganhar, o que não vai ganhar, forma de pagamento e tudo mais. Aí entra na parte do pitch no final, né? É só para concluir e mostrar para ele que, racionalmente, o que ele escolheu emocionalmente faz sentido. Entendeu?
1: Sim. Ou seja, muitas marcas começam por tentar diferenciar-se por este é o melhor produto do mercado, este é o... Isso não serve para nada.
2: Pois é. As pessoas falam muito sobre o produto delas e não sobre as pessoas. né? Sim. Ah, que o meu produto tem XYZ de diferencial e tal, mas ninguém quer saber do seu produto. Exato. A pessoa não está não tá, não tá nem aí para você, ninguém está nem aí para o próximo, na verdade, essa é a verdade. E quando você, por isso que o copy, o copy muito bem feito, ele fala com a pessoa diretamente, ele fala com o outro, né?
0: Isso faz-me pensar, um, quando vais comprar um computador, há aqueles computadores onde tens as características todas... O computador tem XGB de de RAM, tem esta capacidade de memória, tem uma tela de 15 polegadas, não sei o quê, onde só falam das características do do computador, (risos) o peso, etc. E depois tens a Apple que vai mais te falar das emoções, que vai te mostrar o que tu vais poder fazer relato mais dos benefícios, que vais poder fazer edição de fotografia, de vídeos, e a tua decisão já não é um trabalho com o teu Exatamente.
2: Eles, eles se conectam emocionalmente Foi. com a tua pessoa. Pois. Foi. Essa é a é. grande diferencial. É, faz muito sentido, né? É, 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 o, é o processo inverso do negócio. Né?
0: Olha, eu queria te perguntar, mas como é que tu aprendeste sua cópia então? Foi, com, foi através de livros foi com pessoas
1: foi com o Eric Rocha no, no Fórmula do Lançamento
2: primeira estrutura, o que, que aconteceu quando eu entrei lá no Juliano Pimentel eu fazia tudo uhum. no marketing eu olhava para todos os pilares okay. e aí o Henrique esse meu amigo, ele falou, ele falou cara quem faz tudo não faz nada bem. <risos> aí ele falou, então, cara, você tem que decidir para onde você vai e tal, o que, que você gosta dentro do negócio. Aí eu falei, beleza. E eu, eu, eu percebi, porque eu fiz, eu tive bandas, eu fiz teatro profissionalmente, e eu, fui, eu sempre fui sempre fui muito conectado à arte. Eu sou um cara muito emocional e tal. Então a copy dentro do negócio, do marketing digital, é o que mais me pega. É o que mais brilho meus olhos. E eu falei: "Cara, dentro de todo esse processo, todos esses anos, o copy foi a, eu acho que é o que eu tenho mais prazer em fazer". Então foi aí que eu decidi, eu falei: "Beleza, então eu vou vou fazer com tudo que eu tenho, vou me tornar um copywriter renomado com tudo que eu tenho. Um cara que um cara que gera resultados, tá? Vou fazer o máximo que eu puder para gerar os melhores resultados em copy. E o resto tudo bem, o resto eu arrumo parceiros, o resto as coisas acontecem, né todos os outros pilares eu digo que uhum. então, que é o resto e aí eu comecei estudando comecei estudando muito e eu estudo hoje todos os dias eu compro cursos direto e sempre sempre leio copies. uma das formas de estudar um copywriter que uhum. não leu outras cops não é um copywriter que tem referência Copies que deram certo Copies que deram errado e eu vejo muito isso sabe okay. e tem alguns livros assim que eu que são game changer, que mudaram o jogo na minha vida. Por exemplo, o livro The Big Black Book, que é a Bíblia do Marketing Digital, Bíblia da Copy. Um livro feito por Mark Ford, que é um copywriter renomado, cara gigantesco, sócio da Empíricos, o cara é gigante. Eu tenho eles como grande referência, né? Empíricos eu tenho como grande é. referência porque geram muitos resultados. Eles fazem soltam copy na rua todos os dias, na, na, na rede, né, todos os dias, são big ideas fantásticas, então eu estudo muito isso. Dave Ogilvy, um copywriter fantástico, trabalhou com grandes marcas, Rolls Royce, e... então eu estudo esse tipo de, ca... essas, essas pessoas, tem alguns livros que, livro do, copy... do, do Mark Ford eu adoro, adoro Mark Ford, adoro a forma que ele, que ele explica e acho muito, muito interessante. Um dos livros que eu indico agora é o Great Leads, ele não tem, não tem tradução em português. Embora eu, eu, eu tenha eu tive acesso à tradução, eu tive acesso a, a quem tem a tradução. E, mas ele não tem. Mas vale a pena você se esforçar um pouco e aprender com esses livros que são bíblias do COP. Great Leads. E há algum podcast, algum podcast sobre isso? Olha, eu, eu não costumo ouvir muito podcast sobre COP. Eu ouço bastante podcast do Érico, do Flávio Augusto, sobre COP uhum. diretamente... Não, até agora não encontrei um que eu falo. Caramba, ele fala só sobre copy, eu vou começar a seguir esse cara. Aliás, está aí um, tá aí uma, uma dor do mercado, né?
1: Exatamente. Portanto, fica a ideia para quem quiser explorar um nicho de mercado,
0: podcast sobre copy,
2: exatamente voltado sobre copy diariamente, eu não, eu não conheço, pode ser que exista, claro, mas eu não, eu não conheço.
0: Alguém que, que nos está a ouvir que queira começar a aprender copy, o que é que tu recomendas que ele faça?
2: Cara, primeira coisa, ler muita copy. Ler o que está dando certo. Ter acesso aos swipe files de copy. Se você digitar swipe file na internet, ali no, no Google, por exemplo, uhum. você vai encontrar muita coisa. Ué. E copies antigas, e, e copywriters, que, que, copywriters que tiveram um grande diferencial no mercado, sabe? E estuda muito a Empíricos, uhum. estuda muito o que os caras estão fazendo. Começa com Great Leads, com Copy Logic, tudo de Mark Ford, tudo de Dave Ogilvy. E esses caras são, são caras que vai, vai te fazer colocar, vai, vai te colocar no, no caminho que não tem volta. Uhum. Você começa a entender o, o conceito do copy. né? copy é muito mais do que estrutura. Pegar uma estrutura pronta aqui, eu vou escrever uma copy. Hoje em dia eu nem faço mais isso para escrever uma carta. Eu não faço, mais, eu não pego mais estrutura. crias de raiz é, e eu sigo referências, eu falo, legal uma outra forma de começar é pegar uma referência de um copy que gerou muito resultado transcrever essa copy e palavra a, a palavra você vai pausar, okay. vai pausar o vídeo do cara e vai escrever palavra por palavra uhum. e depois você vai usar aquilo como referência antes de usar como referência você vai identificar dentro daquela copy o que ele está fazendo em cada bloco de comunicação Primeiro bloco ali, ah, aqui ele tá se conectando emocionalmente com o lead e ele tá focando na dor X. Ah, aqui ele tá fazendo tal coisa. Ah, aqui ele tá fazendo uma antecipação. Ah, aqui ele tá... abrindo um looping ou ali está fechando um um looping é é
1: giro falar nisso porque eu eu fiz esse exercício há pouco tempo com aquelas aulas gratuitas do Érico Rocha, aquelas grandes que ele faz ao vivo e identifiquei que há ali coisas que começa com a história dele quando ele trabalhava no banco, ganhava muito mas não era feliz ou seja, aquilo segue aquela estrutura e eu de facto esta estrutura resulta Contarmos um pouco como é que chegámos até aqui, uhum. o que é que fizemos, até, até já estávamos bem, mas não estávamos realizados. identifico
0: muito com essa ideia de pegar numa que resultou é. e adaptarmos é. a nós. Exatamente, exatamente. Até começamos assim com o podcast, então tu nos contaste a tua história uhum. uh, e, portanto, alguém que nos está a ouvir pode se identificar logo contigo, em, em que pessoas, lá está, que também têm essas crenças, que não se sentem capazes. Uhum. Uh, e depois vão descobrindo que tu, tu conseguiste alcançar excelentes resultados é, se só... naturalmente acabamos por fazer isso que é começar por contar a nossa história
2: é, a parte que se conecta emocionalmente, né? e depois falar dos nossos êxitos. exatamente e você vê que isso uhum. volta, volta para a primeira coisa que eu falei sobre o que é mais importante do COP que é o lead, a big idea e o lead uhum. é onde você vai contar a sua história e vai se conectar com a pessoa, né não tem como, as pessoas se conectam com a história isso é... por isso que o cinema é uma empresa, uma indústria bilionária né? eu, te,
1: eu tenho tentado usar uh, essa conexão com as pessoas personalizando, por exemplo uh, na, na minha loja online uh, eu personalizei as, as perguntas frequentes que as pessoas me enviavam eu fui personalizando a, a, as perguntas e em algumas delas respondo um, um bocado a gozar com a pessoa que fez a pergunta. Ou seja, <risos> eu tenho uma, uma resposta numa pergunta frequente que diz assim, esta pergunta frequente deve ter sido colocada por alguém bastante preguiçoso. Os produtos disponíveis estão todos daqui e encontram-se separados em diferentes categorias. Dois pontos e depois o link. Ou seja, achas que esta forma de escrever pode ajudar as pessoas... Não tira a seriedade do negócio, certo? Ajuda as pessoas a perceber. Do outro lado, há pessoas verdadeiras, não são máquinas a, a gerir isto.
2: Certo? Certo. Isso, essa última frase que você falou faz muito sentido, né? São pessoas do outro lado. E às vezes isso, isso, isso acaba não ficando tão claro quando você está trabalhando na internet. Exato. Você começa a fazer sua lista de leads. Lá, ah, tenho 10 mil pessoas, tenho 5 mil. E você começa a olhar muito para o número do negócio e você esquece que você está se comunicando com pessoas. Você vai escrever um e-mail mais rápido, um e-mail de qualquer jeito, por por, efe- por concluir aquela tarefa, né? Antigamente fazia muito isso. Essa é, é um ponto que tem que virar a chave. São pessoas que estão sendo impactadas. Mesmo nas mensagens
1: automáticas, por exemplo, eu tenho uma loja online que vende modelos de currículos editáveis em Word e, e tem aquelas notificações automáticas, ou seja, a pessoa fez a compra, ainda não fez o pagamento, mas recebe um e-mail a dizer que a compra está feita e não sei o é que este, falta fazer o pagamento. Mas, normalmente, esses e-mails automáticos dizem confirmação de encomenda, não é? Uma coisa assim do género. <risos> Sim. E, então, eu, eu personalizei, inclusivamente, na minha loja online, personalizei esses e-mails. Por exemplo, quando a pessoa faz uma compra e, antes de fazer o pagamento, recebe um e-mail e, no assunto, tem confirmação da encomenda, tal, cabeçalho do e-mail, está quase, Vamos começar a organizar a sua encomenda enquanto efetua o pagamento. É isto que a pessoa recebe. Ou seja, cria-lhe aquela antecipação de tenho que ir pagar isto para ter acesso ao produto mais rapidamente possível. E dá mais uma vez aquela ideia de do outro lado há humanos a comunicar comigo.
2: Apesar disto ser uma mensagem automática. Concordo, tem que ser feito exatamente assim. né? Tem que ser feito olhando exatamente para a pessoa e para aquela pessoa que é o seu público-alvo para Aquele cara que tem aquela peculiaridade dele. Exatamente. E, por exemplo,
1: quando a pessoa se esquece da, da senha, da palavra passe de acesso ao site, mais tarde quer aceder aos produtos que comprou e tem lá uma opção de redefinir palavra passe, não é? Uhum. E então recebe um e-mail para redefinir a palavra passe e no assunto diz assim, então, esqueceu-se da senha de acesso ao site XPTO? Cabeçalho do e-mail. Aqui ficam as instruções para redefinir a sua senha. A pessoa do outro lado, parece que eu acabei de lhe escrever isto para ela, não é? Tipo, então, esqueceste da password? <risos> e isto é automático. Eu vi isto num livro do, do, do Tim Ferriss, quando ele entrevistou, epá, já não me lembro do, do nome do fundador da, da CD Baby, há uns anos que era, nós podíamos vender... As bandas alternativas podiam vender o seu CD na internet sem ter uma editora. Agora é mais fácil. Mas havia um um, um site chamado CD Baby. E ele falou nesse episódio com o Tim Ferriss que ele personalizava todos os e-mails e as pessoas do do outro lado ficavam a pensar se estes e-mails automatizados parecem humanos... Como é que será a equipa que está do outro lado?
2: <risos> Isso é muito louco. Esta conexão. Quando eu comecei a ser impactado pelo marketing digital de resposta direta, que é o que a gente faz, né? Foi exatamente pelo Érico mesmo, na época. Eu falava, caraca, o Érico acabou de me mandar um e-mail aqui. Cara. Olha aqui o que ele está falando. <risos> Nossa, que legal, velho. Porque... É, um, é, um, é uma das regras do marketing digital de resposta direta, você falar como se estivesse falando com seus amigos, né? Exatamente. um amigo seu direto, é isso que gera conexão, isso é uma obrigação mas é um trabalho difícil é um trabalho difícil, aquilo que tu estavas a
1: dizer de eu tenho aqui um, um e-mail que tenho que enviar para cumprir esta tarefa e não sei quê. mas eu não posso esquecer que aquilo não pode ser uma máquina a enviar aquilo uhum. é a máquina que vai enviar, mas sou eu que tenho que escrever como se estivesse a falar cara a
2: cara com a pessoa. Exato. é Se você olha para todo o processo, é um trabalho difícil mesmo. É árduo, né e Tem que olhar para todos os e-mails, para em não... Eu, antigamente, para a minha
1: lista, enviava uma newsletter toda bonitinha, com o logotipo da empresa em cima, não sei o quê, tal, tal, tal. E depois eu recebia e-mails do Érico em que não tinha imagem nenhuma, só tinha texto. <risos> eu pensava assim, Opa, isto é horrível, isto esteticamente... <risos> este tipo não tem gosto nenhum mas depois é que percebi que as pessoas não estão à espera Sim. de receber uma comunicação assim despreocupada em jeito de catálogo e era o que eu estava a fazer eu estava a mandar e-mails Sim. às pessoas no formato de catálogo não é? com o logotipo da empresa e a pessoa mal abria o meu e-mail pensava pronto, alto, vai-me tentar vender alguma coisa Sim. quando eu comecei a escrever e-mails só com texto, com perguntas para as pessoas me responderem e até colocava várias opções. Depois de ver este vídeo, responde-me apenas um, dois ou três. E depois punha, um, oh, gosto muito. Dois, Pedro, não me obrigues a falar sobre isto. Três, não sei o quê. Bem, as taxas de resposta passaram a ser Sim. gigantes. E eu pensei, como é que é possível
2: uma coisa esteticamente mais feia? É, exa- exatamente porque as pessoas não se conectam com marcas e empresas, né? Elas conectam com outras pessoas. O cara não quer, ele não quer receber uma proposta de venda uma qualquer coisa, né? Exato. Ele quer ser impactado, ele quer conversar, ele quer ter conexão, exatamente. Hoje muita gente tá fazendo isso. E a pergunta é, como se diferenciar no mercado que muita gente tá fazendo a mesma coisa? Muito bom. Aí às vezes as pessoas perguntam, ah, mas será que uma hora isso vai se tornar como um e-mail de uma empresa? Será que uma hora as pessoas vão deixar de abrir? porque? Uhum. Mas aí que tá, se o seu marketing tá sendo feito para a pessoa, para quem quer te ouvir, para o seu público-alvo exato, de uma forma íntegra, de uma forma emocionalmente que conecte realmente com a pessoa, isso não vai deixar de acontecer. As pessoas vão continuar abrindo os e-mails, as pessoas vão continuar buscando aquela solução, porque são problemas reais, de pessoas reais, né? que você está solucionando. Exatamente. Isso não vai acabar.
0: Alguém que está a começar assim o seu negócio e que ainda não conhece bem o público-alvo, como é que ele pode fazer uh, para começar a, a escrever bons textos, textos persuasivos, a posicionar-se bem, como
2: é que, que, é que tu recomendas que se, que se faça? O primeiro exercício que tem que ser feito é identificar quem é o seu público-alvo com maestria e com inteligência. O máximo possível de informações que você precisa ter daquele cara. Inclusive sobre o mundo atual dele, tá? A gente não pode esquecer o mundo atual dele, o que ele vive hoje em dia, as crenças que ele tem hoje em dia. Como que você vai transformar aquilo para tornar ele um cara que vai comprar o seu produto e ser impactado por aquilo e de fato transformar a vida, né? Então o primeiro passo que eu sempre falo é, cara, olha pro seu avatar perca tempo ou invista o seu tempo né, inicial para identificar o máximo possível de quem é aquele cara. E onde ele está, o que ele pensa, como ele, como, como ele, o que ele acredita. É, é um trabalho que muito, as, as pessoas não gostam de fazer.
1: Pois, porque fazem um trabalho ao contrário. Se eu vender para 1% da população do Brasil, <risos> não é fazer as coisas é, exatamente. assim, assim não
2: funciona. Não funciona, não vai funcionar. Não dá, é aquela premissa de que quem tenta agradar todo mundo, cara, não agrada ninguém, né? Exatamente. Tentar agradar todo mundo, não não, não tem jeito, tá errado? Você vai criar um monte de hater, na verdade. Essa é a mágica, né? a magia do negócio, né? Olhar para os pequenos detalhes. Hoje em dia eu faço parte de dois masterminds. Mastermind é um grupo de pessoas que que são do mesmo mercado, né? É, é, É uma explicando aqui, é um termo que o Napoleão Hill criou, e que diz que quando duas mentes se unem, uma terceira mente é criada. Então, é... E esse, esse termo se usa muito em encontros de pessoas que têm o mesmo objetivo. Então, hoje eu faço parte de dois masterminds. Um que é do André Cia e do Juliano Torriani, são dois grandes players do mercado, o André Cia é um grande copywriter, e o Juliano é um cara de tráfego, um cara dos números, é um cara bem, bem top, e o outro é do João Bogado, que é um copywriter
1: o Juliano é tipo o irmão do Érico, o gajo dos números.
2: Isso, tipo o irmão do Érico. E Exato. e por estar ali, né? Por estar ali buscando informação, aprendendo com esses caras. Quando eu entrei no Mastermind, eu falei: Nossa, agora eu vou saber coisas mirabolantes. Eu vou descobrir técnica ninja de fazer um negócio. Mas posso te falar?
0: Uhum.
2: O que a gente vê todos os dias esses caras grandes fazendo é o básico, o simples que funciona. Exato. Uhum. É. Cara, isso é muito louco, né? Eu falo, nossa, eu tenho que então voltar um passo para trás e me desenvolver no simples. É isso que tem que ser feito.
0: E para ti, então, quais são assim, as bases para um negócio funcionar? O que é que tu achas que se faz muito de inútil? Por exemplo, no, hoje em dia, em negócios e clientes que vêm ter contigo, coisas assim inúteis que, que não valem não a valem pena ser feitas e coisas que realmente são importantes, as bases mesmo que para, que devem ser feitas para o negócio funcionar.
2: Hoje, toda empresa que, que, é, que nasce, ela precisa de uma coisa só, de caixa. Uhum. Né? E as pessoas, elas ficam... Muita, muita gente, ela, 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 elas tentam criar saídas mirabolantes para o negócio. Isso eu tô, eu tô presumindo que esse cara já conheça o básico do marketing digital de resultado. Que são os lançamentos. primeiro lançamento que vai é um lançamento de semente que vai validar o seu produto. E outro lançamento que é o interno, aquele de quatro vídeos, que vai para um próximo nível. Então, qual que é o passo dentro desse jogo? Você olhar para os pilares que vão gerar os resultados que você quer, que é o quê? Caixa para a sua empresa, o mais rápido possível, e validar se a sua ideia, produto, mercado, público está funcionando, está fazendo sentido, se aquela comunicação faz sentido. Como fazer isso? Cara, eu sempre falo, vamos olhar para três pilares rápidos e simples, depois de ter feito todos aqueles documentos que eu faço depois de identificar quem é o seu avatar, saber exatamente a comunicação que você vai usar, são três passos simples. Você vai criar um vídeo convidando a pessoa para participar de um evento gratuito, onde você vai ensinar a grande promessa do seu negócio. Você vai entregar um evento gratuito fantástico, um conteúdo fora do comum, transformacional, que vai tirar o cara de onde ele está e falar, caramba, eu preciso de mais. E no final você vai vender. Só isso. Esses três passos, tem que, eles têm que ser dados com maestria. E se não vender, você não validou o produto. Porque essa é uma estratégia que funciona, já é comprovada pelo mercado e gera resultados. Se não vender, alguma coisa você fez de errado. Ou a cópia está errada. Na grande maioria das, das vezes é o cópia, tá? É a comunicação, é a cópia é a forma de, de, de provar que aquilo que você está prometendo faz sentido, que não é mais uma balela, que você não é mais um cara tentando ganhar dinheiro nas costas das pessoas on- na, online, porque isso é uma crença que hoje existe muito forte. É mais um cara é. tentando vender um curso digital. Ah, é mais um cara fazendo um lançamento. Ah, é mais um cara. Então tem que fugir disso, Mas... entregar o maior valor possível e no final vender uma proposta melhor. Cara, se você quer dar um passo a mais, e tem isso aqui. Você quer? Tó. Isso pode te ajudar muito mais. Olhando para a solução do negócio. Isso, isso dando certo, cara, essa é a escala. É simples, hum. não, tem, não tem que olhar para muito mais coisas. Ah, que eu vou. Agora eu vou pegar uma plataforma aqui que vai linkar o, o meu site com outro negócio que vai deixar. Não precisa complicar.
1: Pois. Pois.
2: Porque a gente precisa de taxa no começo. Vamos olhar para os 20% que traz os 80% de resultado. Exato.
1: Entendeu? Tal como eu estava a complicar nos e-mails, com o logotipo da empresa. Porque nós tentamos fazer isto tudo mais, mais bonitinho e este exercício tudo. E gente, uhum. ao contrário, é simplificar.
2: É, pois é. o É, é muito contra isso, né? Porque quando você olha para o... Vamos, vamos olhar para o esporte, para o surf, né? Hum. O, pro, o surfista. O cara, quando, quando ele quer ficar um... Quando ele quer virar um surfista profissional, ele tem que fazer manobras radicais, ele tem que aprender coisas novas, ele tem que dar um aéreo, ele tem que fazer aquelas viradas muito loucas, e isso requer uma técnica... E técnicas, e técnicas, e técnicas cada vez mais aprimoradas, né? Uhum. Cara, tem que sempre sempre sair do nível que ele está e aprender uma coisa nova, aprender uma coisa nova. Dentro do empreendedorismo aqui, pelo menos do que a gente faz aqui, do marketing de resposta direta, não. Você tem que sempre voltar para o básico e fazer o básico cada vez melhor. Não complicar. Não complicar. Não complica, é, é intuitivo né? é contra-intuitivo, a gente olha para falar pô, então eu preciso aprender uma coisa que eu ainda não sei para fazer sete dígitos, não exato fazer o que, o que você sabe fazer muito bem feito exatamente <risos> no caso do cara que já sabe que conhece o, o, os lançamentos básicos, né que é o semente o, tu o nunca tu nunca
1: aceitas clientes que cheguem lá assim sem ter uma base daquilo que, que vai acontecer, ou seja, tu não queres gastar o teu precioso tempo a educar aquela pessoa no que vai fazer ele, já tem que ter uma base do que vai acontecer, é isso?
2: Olha, depende. A maioria das pessoas que aparecem, eles já sofreram, já aparece porque aparece como cliente, eles já sofreram com o mundo de lançamento. Uhum. Já tá apanhando ali, já, cara, tô rasgando dinheiro com anúncios errado, a minha comunicação não tá convertendo, tá errada. Tá... Esse cara normalmente é o cliente, é o cliente base, né? Uhum. Mas eu já tive clientes que não não possuíram tanto conhecimento. Ok. E é um pouco árduo esse trabalho porque tem esse tempo de educação, entendeu? Pois, pois. Mas dependendo do nicho, dependendo da parceria, do do, do que for proposto, da ideia, faz sentido. Pode ser que faça. Ou muitas vezes, por exemplo, o doutor Arbex Filho não entende nada de marketing. Ele teve uma sócia que fez contato com a gente, ela entende do negócio. Ela foi, fechou a negociação com ele, depois veio e nos chamou. Então está tudo bem. Okay. Mas ela que era a ponte direta dele, ela entende do negócio. Entendeu? Okay. O expert não precisa, ele não precisa se tornar um, um perito em marketing. Em nenhum momento. Ele não precisa saber disso.
1: Pois porque este custo de educação, eu não percebia isso. Que eu tenho um amigo que tem uma agência de comunicação e ele às vezes queixa exatamente isto, que é... Os clientes chegam a pé de mim e eu tenho um trabalho árduo de lhes explicar por que eu vou fazer aquilo e por que eles têm que fazer. E este trabalho é terrível.
2: É, é, um, é um trabalho que é é uma questão de escolha mesmo, porque lá atrás, quando eu fechei com uma, uma cliente lá atrás, que eu estava no começo, hum. ela eu, além do trabalho que eu tinha de, que eu tinha para fazer tudo funcionar do, dos lançamentos, do marketing digital e tudo mais, eu tinha um trabalho extra de provar para ela que o marketing digital de resposta direta é a melhor saída para a vida dela. Todos os dias eu tinha que falar.
1: Que horror. Se
2: o cara cara não confia (risos) em você, aí não faz sentido. Mas se se você falar, amigão, eu não preciso te explicar o que eu vou fazer aqui, mas fica tranquilo que a gente vai chegar onde você quer. Você quer ter um negócio de sucesso na internet? Você quer levar a sua expertise do mundo offline para o mundo online? E você quer gerar um, um negócio realmente lucrativo a longo prazo com isso e impactar a vida das pessoas? Quero. Então é só isso que eu preciso saber. Deixa comigo. Se o cara confiar, beleza. Se não, se eu tiver tendo que provar para o cara, olha cada passo. Hoje a gente fez isso aqui, ó. Por quê? Por causa. Claro que tem toda a comunicação que é é uma comunicação amigável e tudo mais. É se torna um amigo, um cara que está presente na sua vida. Mas ficar provando. Tendo o trabalho de provar, eu. Nossa, eu estou. Isso eu não. Eu à não altura é uma conversa
1: de idiotas, não é? Estamos ali numa discussão de idiotas <risos> que não faz sentido. Olha, <risos> e, e achas que é possível? Muita gente diz-me, pois, mas não dá, o meu negócio offline é impossível de passar para online. Concordas com
2: isto? Ah, eu acho que toda a informação é possível passar, né? Para o online. É, porque quando a gente olha para a informação, o que a gente está fazendo? Está fazendo o que aquele meu primeiro documento faz. O download da mente daquele cara para a mente de outras pessoas. Eu vou fazer o download da mente daquele cara para uma plataforma online. O cliente vai entrar e vai fazer o upload daquelas informações na cabeça dele. Exatamente é isso. Vou passar o meu conhecimento. É o que a gente está fazendo aqui, na verdade, não é? Sim, sim. É o que a gente está fazendo aqui. Quando as pessoas ouvirem esse podcast, eles vão estar fazendo o upload da nossa mentalidade para eles. eles vão usar o que faz sentido e o que não faz sentido. Então, quando eu olho para isso, eu acho que qualquer qualquer informação, pode ser que não qualquer negócio, mas qualquer expertise é é, é muito bem-vinda, né?
1: Vamos pegar no, no exemplo do dentista. Por exemplo, se tivermos dentistas a ouvir e disserem assim, como é que eu vou transformar o meu conhecimento ao nível da medicina dentária num negócio online?
2: Por exemplo, o Dr Arbex, ele tem 38 anos de carreira, ele tem um nome muito, muito forte no mercado. O que a gente fez? A gente gravou o passo a passo das técnicas que ele usa dentro do consultório dele para passar para outros dentistas.
0: Ok,
1: ok. O público o alvo dele são outros dentistas Outros profissionais
2: Exatamente, outros profissionais O que você tem de diferente em você? Onde você chegou? Qual o conhecimento que você tem que você Se acha apto a passar para outra pessoa? Uhum. A pergunta é essa entendeu Ah, eu tenho uma técnica Que eu faço, que é só eu que, eu faço, só eu que faço Ou uma técnica que é conhecida Um resultado que é diferenciado Ou qualquer outra coisa que, seja, que tenha a ver Com isso, aí sim a gente pega e, e, e mostra essas técnicas e passa isso para as outras pessoas, né? Qualquer mercado isso acontece. Uhum. Um cara que monta camas personalizadas. Eu, eu tenho uma empresa que eu monto camas personalizadas e eu tenho, eu tenho um grande fluxo de caixa aqui minha empresa, eu acho interessante. Cara, que legal. Vamos ensinar isso para outras pessoas que gostariam de ter uma empresa como você tem? Gostariam de ter, de repente, a técnica que você usa? impactar realmente a a outro cara né? isso
1: é muito giro porque, por exemplo, as pessoas estão muito naquele pensamento linear um dentista presta serviços nos dentes das pessoas, então pensam sempre o meu cliente final é a pessoa que vai tratar os dentes, quando o cliente final podem ser outros profissionais não é?
2: Exato, o curso curso de capacitação é um dos cursos que mais tem vendido no mercado digital hoje em dia para profissionais que querem se capacitar, né? É, é transformacional, né? O cara vai entrar ali e vai aprender um negócio que ele vai utilizar no dia a dia dele que vai transformar a vida dele. Se for para um cliente final, a gente teria que estudar uma forma disso acontecer. Existe, existe, existe como? Existe. Pode ser que sim. Se tem uma técnica que o cara possa fazer na casa dele, sem precisar ir ao dentista, ou algumas técnicas, ou alguns cuidados, né? também é super plausível. Claro,
0: e ele também pode dar conselhos para, por exemplo, como lavar os dentes, se tens uma criança, como é que podes ensinar a lavar os dentes, ou técnicas mesmo que, para as pessoas fazerem em casa, não é? E no dia em que essa pessoa
2: precisa de um dentista... Exato, o cara está se posicionando ali, está se mostrando, está aparecendo, né? quem não é visto não é lembrado Sim,
1: mas aí está a posicionar-se para encher com mais marcações presenciais, certo? Estamos a falar em coisas diferentes, não é?
2: Sim você está falando de, de utilizar o marketing digital, o posicionamento online para ter mais sucesso no mundo offline, né?
1: Exatamente
2: isso dá para ser feito, não precisa ser só é, as técnicas do marketing de resposta direta, elas não são exclusivamente criadas e desenvolvidas para o mundo online, 100% online eu posso pegar e aplicar isso, pro, é, eu posso fazer um, uma comunicação diferenciada para um dentista mesmo, aqui da minha cidade. Para ele se posicionar diferente, de forma diferente, a gente pode soltar anúncios para ele online que vão atrair pessoas que, fa- que fazem parte do público-alvo dele para marcar o horário dentro daquele consultório. A gente está utilizando o marketing de resposta direta necessariamente não lançamentos mas estratégias de, de venda de marketing, de posicionamento, de marca para ele se posicionar mais no mundo offline
1: é giro estarmos a falar nisso porque há pouco tempo eu vi um, um exemplo muito engraçado em Austin, no Texas de um de, de um uma loja, um restaurante de barbecue chama-se Franklin's Barbecue e basicamente o que eles fazem é uma coisa muito engraçada que é Toda a comunicação deles foi criada à volta da escassez. E e como é que eles fazem isto? No Texas há muitos restaurantes de barbecue excelentes. Aquele é liderado por um chefe que tem vídeos na página... Nós depois nas notas do episódio, eu vou pôr o link para a página deles, tem vídeos sobre... O que é que as vacas comem? Como é que se escolhe a melhor carne de vaca? Como é que se faz o fogo para fazer um melhor barbecue? Como é que se mantém o fogo para fazer um melhor barbecue? Então eles com isto estão a atrair pessoas para ir lá comprar o barbecue deles, que pelos vistos é excelente. Mas eles têm uma coisa melhor, que é, eles abrem às 10 da manhã, todos os dias, e fecham à hora que esgotar. E normalmente esgotam em menos de uma hora, porque formam-se filas... Desde as 6 da manhã. Caramba. E então, aquela escassez... Eles podiam ganhar muito mais dinheiro? Podiam, não é? Podiam estar abertos o dia todo. Mas aquela escassez tornou aquilo especial. Porque as pessoas
2: sabem, ou vais para lá às 6 da manhã, ou então não vais. Vez. Uhum. Escassez, a urgência, são gatilhos mentais poderosos. Eles podiam ficar com aquelas De de, não, mas se nós vendemos tanto das 10 às 11
1: da manhã, se trabalharmos mais 7 horas, mas se calhar perdiam esta mística, não é? Porque excelentes restaurantes de barbecue há ao longo do Texas todo, mas aquele é especial, aquele abre menos do que uma hora por dia,
2: é diferente, né? é escasso, é raro, né? as pessoas elas valorizam muito mais isso. Que exemplo legal sobre, sobre esse gatilho mental, que exemplo interessante
0: falar na escassez também aquela falsa escassez em que tu entras no site e como, como por magia só faltam 15 minutos para tu poderes aproveitar uh, aquela promoção o <risos> que é que tu recomendas faça isso, porque há pessoas com isso (risos) eu acho que uma heresia é muito comum, tu chegas ao site epa, que sorte, faltam mesmo 15 minutos certinhos (risos) para eu poder comprar isto aqui mais barato
2: não, cara, cara, eu acho que eu acho que, volta naquilo que a gente falou, integridade dentro do negócio se você vai fazer uma campanha e essa campanha tem uma uma escassez ou, ou você vai criar uma escassez que seja verdadeira que seja real, vai fechar às 11h59, às 11h59 você fecha. Meia-noite você fecha, né? Uhum. Então, porque senão, o você, você, que, que acontece? Isso gera um efeito contrário. Exato. Uhum. 50%. desconto Então, <risos> e aí se não for íntegro, causa o efeito contrário. <risos> balela, entendeu? É, As pessoas são inteligentes. Não é, não é só quem trabalha com marketing, quem tem negócios que tem cérebro. Pois. E os outros não pensam nisso. Falam assim, pô, cara não, vou colocar o um negócio aqui. Pô, a gente tem que saber que todo mundo pesquisa, todo mundo tem acesso ao Google, todo mundo tem acesso ao YouTube, todo mundo tem acesso a tudo. Exatamente. E é muito fácil pro cara pegar no pulo ali, né, cara? Não, isso aí é, é horrível. Eu, eu recomendo que não chegue nem perto disso.
1: Eu conheço uma pessoa nas redes sociais que tem um curso online e que lança todos os meses tem dois ou três anúncios diferentes e está sempre a dizer últimas vagas, não sei o quê o meu último curso deste ano, a minha 50%, o último dia opa, eu olho para aquilo eu comento com um amigo meu, olha é o último dia, outra vez opa, como é que é
2: possível? Pois é, então, se você quer fazer uma, se você quer fazer uma, uma estrutura mensal de lançamentos tem que encontrar uma forma de ser íntegro dentro do negócio e, e usar os gatilhos mentais ao mesmo tempo, né? Os gatilhos mentais poderosos, como escassez, emergência, urgência, ao mesmo tempo. Mas, mas se você falar que a última, vez, a última vez depois vai abrir dali a duas, duas semanas ou uma semana, é complicado, né? Exato. Sim. O cara acha, ele acha que vai ter uma nova, uma nova leva de pessoas não vendo aquele negócio. Na verdade, não. Se o cara tá acompanhando o seu trabalho, às vezes demora não. 60 dias, 90 dias para um cara que começou a seguir seu trabalho hoje comprar. Porque ele tá analisando, ele tá vendo se faz uhum. sentido ou mais. Oh Às vezes faz sentido esse cara, ah, será que faz sentido se esse cara realmente, ele é o que tá falando ali naquele curso? Exato. E vai analisando, uhum. e vai sendo impactado, vai sendo impactado, aí ele toma a decisão dele. Mas se ele tá vendo um monte, uma, uma besteira atrás da outra, aí, aí não dá, né? O cara se... Dá o tiro no pé. <risos>
0: também tirei um curso de de copy e aprendi lá que devíamos justificar a escassez. Por exemplo, se tu só abres o teu teu curso uma vez por ano, podes explicar dizendo, ok, eu só abro uma vez por ano porque eu não quero, tenho um limite de alunos, não não posso acompanhar toda a gente, quero que toda a gente comece ao mesmo tempo e é por isso que o curso só abre realmente uma vez por ano. Portanto, a justificação pode, pode ajudar as pessoas a perceber... Muitas vezes é que uh, vais, vais ver uma página de venda e tens um... Ok, o programa fecha daqui uma hora, mas não é explicado o porquê. Quando tens uma justificação, isso pode uhum. realmente ser uh, uhum. uh, muito bom.
2: Esse é um outro gatilho mental. O um gatilho mental do porquê. Mas porquê? Mas então porquê que vai fechar? Mas se não, se não é explicado... É. Se eu, che- se eu chegar com uma saída mirabolante para a sua vida agora... A primeira coisa que você vai falar assim, ah, tá bom, me conta mais. Se for interessante, você vai falar, me conta mais. Senão você, vai, senão você já vai dar um, um, um chute no peito na hora. Tá, se você falar, me conta mais, o cara continuar falando, 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 você vai falar, tá, por quê? Por quê? Por quê? Porque você vai. As pessoas, elas tendem a procurar o ponto negativo em tudo. Exato. O primeiro, pulo, o primeiro salto errado que o cara der ali, ele pegar, já era.
0: Exatamente.
2: Caiu. e Falou uma coisa e não provou. Ou não justificou, ou, 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 ou ficou estranho uhum. o, bale- o balelômetro sobe lá em cima e diz, tchau já era fechou a página e um abraço.
0: <risos>
2: <O balelômetro risos> e,
0: também, e também faz pensar <risos> isso nas nas objeções é pensar ok porque é que o cliente não vai comprar o que é que ele vai pensar sobre o meu produto quais são as objeções que ele vai ter e antecipar
2: e começar já a responder não é isso 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 tem um perigo dentro disso tá A gente tem que tomar um pouco de cuidado dentro da COP, porque às vezes, eu já fazia muito isso, às vezes você está levantando objeção que não existe. Ok. Pois. Entendeu?
1: Pode estar a lembrar.
2: É, você pode pode dar um tiro no pé com isso, mas é muito necessário você responder as objeções universais, as objeções que são são mais. que têm mais presença ali no negócio. Mas ficar levantando muitas objeções. Pode ser um tiro no pé, se, se, se ficou claro, né? Eu respondi a
0: uma que era sobre o preço. Achas que, que é bom fazer isso? É, não. São... Que eu tinha medo que as pessoas achassem que o meu programa era muito caro e eu explicava: em comparação a quê? É caro, mas se tu olhares para estudar 10 anos para depois tirar, ter um emprego que não gostas, este curso até é barato. Uhum. Fazia esse tipo de coisas. Recomendas que se faça ou não?
2: Normalmente a gente faz âncora de preço para isso, né? Você ancora, okay. ancora bem o preço uhum. um pouco antes de mostrar o preço oficial. Exato. Ancora com o comparativo real da vida da pessoa. O que às vezes algumas pessoas fazem é comparar com, com pizza. Comparar com Coca-Cola. Ah, se você comer uma pizza por dia, você vai, ah. vai ficar mais barato do que comer uma pizza por dia. Mas não tem nada a ver com o negócio, entendeu? Exatamente. Tá? E aí, isso é um tiro no pé. É bem complicado, é difícil, tem que tomar cuidado com esse negócio, né? Mas assim, as objeções mais fortes, como preço, como garantia, como prova do que você está prometendo, isso isso é obrigatório, obrigatório quebrar, com certeza, é obrigatório, Okay. objeções que se levantam na, na cabeça das pessoas e o cara não vai comprar se ele não tiver tudo muito bem explicado entendeu?
1: Tu como é que funcionas com a garantia? Fazes como o Érico das 30 dias? Se a pessoa não não achar que aquilo corresponde ao que ela necessita, devolves inteiramente o dinheiro.
2: Esse é um tipo de garantia, né? é Tipo de garantia incondicional que de, por qualquer motivo você devolve o dinheiro dela. Eu eu vi um lançamento sendo feito ele dava uma garantia permanente. Se dois, cinco ou 10 anos o cara quisesse dinheiro dele de volta, ele poderia pedir.
1: Espetacular.
2: As garantias, as garantias... Isso é muito audacioso de ser feito, né? Mas pelos meus testes que eu tenho feito, quanto mais garantia você dá, quanto melhor a sua garantia, melhores os resultados. Então tem três tipos de garantias. A incondicional, que é por qualquer motivo que devolva um, o dinheiro em tanto tempo, 30, 60, 40 dias, 90 uhum. dias ou 15, não sei, tem a condicional, olha, se você provar que me fez XYZ, que é o que eu estou te passando, e não gerou o resultado que eu estou te prometendo, eu te devolvo o dinheiro.
1: Ok. Mas aí é necessário provar, não é?
2: É isso, é necessário o cara provar, que é a condicional. E tem a condicional com retorno monetário. Por exemplo, eu te falo assim, se você me provar que em 90 dias você aplicou tudo que eu te ensinei, não gerou os resultados... resultados que eu prometi, eu te devolvo o seu dinheiro e te dou mais duzentos reais pelo tempo que você perdeu (risos) olha,
1: o o teu miúdo está aí a chamar por ti
0: queria te perguntar se nos podes ajudar a escrever aqui o título do episódio (risos) E eu escrevi aqui um um curto título e e gostava que me desse a tua opinião e e depois se me podes ajudar, se nos podes ajudar a escrever um bom título. Então, o título é Copyright, este episódio vai ajudar-te a alcançar o 6 em 7.
1: Olha que aldravice! Já te falta integridade (risos) nisso!
2: (risos) É, mas mas a gente tem tem que pensar em tudo o que foi dito, em tudo o que a história... A história mesmo da, da, do que aconteceu comigo é que fizesse alguém, se fizer sentido para alguém, se trouxer a resiliência e o foco que a, que a pessoa precisa para chegar onde ela quer, com certeza ela vai conseguir chegar no 6 em 7. Uhum. É, só, é só um número, né?
1: Eu posso <risos> dar a minha opinião? Podes, eu acho que eu acho que esse título, Francisco, epá, vai induzir as pessoas em erro. Acho que estás a fazer uma promessa, contrariamente ao que o Jorge nos disse até aqui. Estamos a prometer uma coisa que não, não há uma causa e efeito tão direto. Ou seja, as pessoas não, não vão ouvir este episódio e vão aprender a fazer um 6 e 7. Não, eu acho que vamos estar a ser pouco íntegros. Se vendermos o, o, a ideia deste episódio como ouves o episódio e vais fazer um 6 em 7. Eu, eu preferia, ouves este episódio e é possível que não faças um 6
2: em 7. <risos> eu gosto muito dessa. Gosto muito dessa. É, eu iria para esse lado. Porque a gente tem que saber uma coisa também. As pessoas que vão ouvir, elas sabem o que é o 6 em 7 antes de estar aqui. Porque aqui ela vai entender o que é um 6 em 7. Mas antes uhum. dela chegar aqui, a gente tem que saber como que é a consciência dela agora, entendeu? Exatamente. Ou poderia, poderia é, depois, de ouvir, depois de ouvir esse podcast, pode ser que você não consiga não, não alcance o sucesso que você quer dentro da internet. Alguma coisa assim. Uhum. Tem que melhor, né? <risos> <risos> ao, invés de, ao invés de usar o 627, usar uma, uma, um desejo que ela tenha de fato, que ela, e que ela esteja mais familiarizada dentro desse mundo.
1: Então, depois de ouvir este episódio, é possível que não atinja <risos> o sucesso. Nós, nós, tivemos um, nós tivemos um episódio em, fala, em que falámos como investir na bolsa e tivemos um convidado que faz investimentos na bolsa. Uhum. E o episódio chamava-se Porquê investir na bolsa para salvar o crocodilo? E as pessoas não percebem aquilo se não ouvirem o episódio todo uhum.
2: e, e
1: este pode ser um gatilho mental certo
2: sim sim muito bom e como que foi a retenção desse episódio foi boa
1: este episódio foi
0: melhor em termos de <risos> não foi para eu estou farto de tirar apontamentos uh, e quando contaste a tua história Jorge foi pena este ser uh, não ter sido filmado porque eu arrepiei-me uh, também eu, foi também eu, epá, é que engraçado mas é verdade, é verdade. É. Eu comecei a olhar para os meus braços e epá, estás arrepiado, pá, isto é mesmo, foi muito, muito bom. Caramba,
2: que legal. E... Olha, mas
1: o Jorge estava a perguntar, o Jorge estava a perguntar em relação ao episódio da Bolsa, Sim. com aquele título, como é que foi em termos de, de audições? E, ah. e é um episódio neste momento que está com o dobro das audições dos episódios,
0: dos outros episódios. Exatamente, é verdade não sei se é por causa do título não sei
2: o título está bem forte gera uma curiosidade muito grande né? tem mais algumas opções aí? sobre o título?
1: gostei deste depois de ouvir este episódio copyright depois de ouvir este episódio é possível que não atinja o sucesso
2: que deseja é isso? vamos pensar melhor Tem tem alguma outra opção aí? Francisco?
0: tinha escrito um, mas foi, foi sim rapidamente, tinha escrito copyright este episódio vai ajudar-te a vender mais mas este achei fraco não. É. Sim. Não, ainda não trabalhei sim. bastante aqui esta parte dos títulos só fui apontando sim. aquele que surgiu assim uh, enquanto estávamos a gravar
2: Ok, é, você pode me mandar umas opções depois e a gente pode ajustar isso por mensagens e aí as pessoas vão ficar sabendo qual que a gente escolheu assim
1: pode ser
0: Altamente até podemos mostrar, assim, os títulos que nós tínhamos ao princípio e a pessoa depois pode ver o processo de pensamento, como é que nós chegamos ao título final.
1: Espetacular. Top. Olha, Jorge, para terminarmos, sabemos que tens aí uma criança que precisa da tua atenção, como é que nós podemos conduzir os ouvintes para o teu trabalho? Site, redes sociais, como é que as pessoas podem chegar a ti?
2: Eu estou muito no Instagram, tá? Jorge Melo com dois L's, você vai me encontrar. Meu endereço é underline Jorge Melo, com dois L's. É, você coloca o link aí, show de bola. Sim. Ali eu tenho, eu coloco bastante coisa, faço stories, posto muita coisa sobre cop, sobre mentalidade, sobre visão. E ali é um ponto que está que sendo o ponto direto de conexão comigo agora, tá? Você pode me mandar um, um direct, um DM, que assim que for possível, o mais rápido possível eu respondo, eu tento responder todo mundo aqui. E uhum. dou atenção para todo mundo que que procura... Ok, portanto,
1: incentivamos toda a gente a seguir o Jorge Melo com dois L's no Instagram, ver as notas do episódio, e incentivamos os milhares de ouvintes deste episódio a mandar-lhe um direct message, porque ele vai responder.
2: (risos) Excelente. É isso Jorge? (risos) Um dia eu vou conseguir responder todo mundo.
1: Exato, porque um dia (risos) o Jorge vai conseguir responder-nos a todos. Oh, oh, Jorge. Oh, oh. Obrigado por aceitar o nosso convite e Francisco, não sei se queres dizer mais alguma coisa.
0: Era a mesma coisa. Muito obrigado, Jorge. Foi um prazer conversar, conversar contigo. Foi muito bom.
2: Muita honra estar aqui. Muito obrigado. Vocês são dois queridos. Muito bom, <risos> muito bom. Show de bola, cara. Valeu mesmo e estou por aqui. Podem contar aí comigo.
1: Nós vamos precisar é de uma foto tua para fazermos a capa do episódio. Queres mandar via Instagram ou via e-mail?
2: Eu mando pelo e-mail mesmo.
1: Bonitão, hein?
2: (risos) Valeu, querido. Valeu, Pedro. Valeu, Francisco. Um abraço. Um abraço. Muito
0: obrigado, Jorge. E como queremos passar mais tempo a falar sobre assuntos que te interessam, vamos adorar receber as tuas perguntas sobre este ou sobre outros episódios ou sobre algo que gostarias que discutíssemos numa conversa despreocupada. Tens uma pergunta à qual gostarias que respondêssemos? É fácil, pega no teu telemóvel ou celular, vai à aplicação Dictaphone ou iOS ou algo semelhante nos telefones Android e envia-nos a tua mensagem por e-mail a pedro.emprego30dias.com O e-mail está nas notas do episódio. Vamos adorar tentar responder às tuas perguntas aqui no podcast.